1: te damos gracias en esta hermosa mañana, una mañana con frío afuera, pero con fuego en nuestro corazón. Gracias por todas las bendiciones que nos has regalado. Gracias por todas las experiencias que nos has permitido hasta vivir hasta el día de hoy. Especialmente Padre Santo te damos gracias porque nos permites iniciar un año litúrgico más. Hoy en este domingo que iniciamos el, nuestro calendario litúrgico, Ponemos una vez más en tus manos todo lo que podamos hacer y también lo que no podamos hacer. En este momento, Padre Santo, te pido por todas las personas que nos están escuchando a través de este programa de radio, a través del podcast, en sus teléfonos, donde se encuentren, en sus hogares, en sus carros. Bendícelos abundantemente, Padre Santo, que ese tiempo que se toman para escuchar este programa se ha convertido en lluvia de bendiciones. Te pido también por toda la gente que en estos días empiezan a viajar a sus países de origen, para que puedas cuidarlos en su trayecto, que puedas traerlos bien de regreso. En este momento pienso también, Padre Santo, en todas las personas que están en la frontera en Tijuana, personas de Honduras, de El Salvador, de Guatemala que están ahí con un futuro incierto, que no saben qué va a pasar con ellos, especialmente madres de familia, madres que vienen solas, solamente con sus hijos, familias que traen niños pequeños y que han, han sufrido mucho, han caminado, han pasado muchas cosas, mucho sufrimiento, muchos dolores, cansancio, te pido, Padre Santo, que puedan encontrar en ti su fortaleza, su bálsamo para sus dolores, su guía para continuar, especialmente que no se aparten de ti. Amén. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un programa más de La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Hoy tenemos un programa especial, hoy estamos muy agradecidos con Papá Dios, que estamos iniciando un año litúrgico. Con este domingo de hoy, primer domingo de Adviento, iniciamos un año litúrgico más en cuatro semanas. Estaremos celebrando la Navidad, entonces tiempo de Adviento, tiempo de espera. Nuestro programa de hoy tendremos noticias, por supuesto, tenemos el, una noticia muy importante de cómo el, el Papa Francisco dio a conocer el nombre de las personas que serán parte del comité organizativo de la reunión del 21 al 24 de febrero del 2019. y es, ¿Por qué es importante eso? Hay una persona, parte de este, de este comité, que es de Omaha, y es el Cardenal Blaise Supich. Él nació aquí en, en Omaha, Nebraska, fue ordenado en agosto 16 de 1975 como sacerdote por el arzobispo Daniel Sheehan. Entonces es interesante de cómo este cardenal de Omaha ha sido nombrado por el Papa para ser uno de, los, de las personas del comité organizador. Bueno, más adelante vamos a tener esas este, noticias. También en México, eh, exactamente en el, en el estado de Nuevo León, en Santiago, Nuevo León, la gente está organizándose para hacer una imagen de Jesús enorme en la comunidad de Cristo milagroso. Están construyendo una imagen de un Cristo enorme que va a medir 33 metros. Más grande que el Cristo Redentor de Brasil. Imagínense qué tamaño va a tener esto. Bueno, esas y otras noticias más las tendremos. Tendremos reflexión sobre, sobre el Evangelio de hoy. También tendremos otras noticias. Y así como la semana pasada que el programa fue patrocinado en parte por la Escuela de Evangelización. Pues el día de hoy... El programa es patrocinado en parte por el Comité Arquidiocesano de la Asociación Jóvenes para Cristo. El grupo de Jóvenes para Cristo, así como otros en nuestra arquidiócesis, es un enorme motor de evangelización. Y hoy tenemos la bendición de tener a algunos de sus miembros del Comité Arquidiocesano, que más adelante se presentarán y nos, nos hablarán un poco de lo que es Jóvenes para Cristo pero por el momento ¿qué tal si comenzamos con nuestro segmento de noticias
0: todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia lo escuchas aquí en La Voz Católica a continuación
2: Papa Francisco dio a conocer los nombres del Comité Organizativo de la Reunión sobre Abusos en la Iglesia, que se realizará el próximo año en el Vaticano.
3: El Santo Padre informó quienes formarán parte del Comité Organizador del Encuentro sobre la Protección de Menores en la Iglesia, que tendrá lugar en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019. Los miembros de dicho comité serán el Cardenal Blaise Cupich, arzobispo de Chicago, Estados Unidos, el Cardenal Oswald Gracias, arzobispo de Bombay, India, el arzobispo de Malta y secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Charles Chicluna, y el Padre Hans Solner, presidente del Centro de Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana y miembro de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores. En el encuentro también participará la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores y algunas víctimas de abusos por parte del clero. Asimismo, asistirán los jefes de las iglesias católicas orientales, los superiores de la Secretaría de Estado, entre otros.
4: Por otro lado, el miembro de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, padre Hans Solner, afirmó que la reunión sobre la protección de menores en la iglesia tendrá una dimensión sinodal.
3: En una reciente entrevista con el padre Hans Solner, miembro del comité que planificará la cumbre contra los abusos en la iglesia, un evento que tendrá lugar en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019, afirmó que el encuentro será muy importante para la iglesia y como tal tendrá una dimensión sinodal. Al referirse a la planificación, el también presidente del Centro de Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana dijo que es necesario que la reunión se prepare bien y que involucre a todas las conferencias episcopales, además de incluir el espíritu de oración, penitencia y propuestas para nuevas acciones concretas. Asimismo, el padre le manifestó que las conferencias de trabajo de obispos que ya fueron creadas para elaborar medidas contra el abuso tendrán un lugar fundamental en la cumbre del Vaticano, ya que es un tema que involucra a todos los países. Finalmente, aseguró que el Papa Francisco estará presente en todas las sesiones de trabajo, así como en la etapa de planificación, que incluye varios pasos concretos bajo su dirección.
4: Los ojos de muchos fieles y de todo el mundo estarán en Roma este febrero esperando de los presidentes de las conferencias episcopales unidos al Santo Padre una respuesta rotunda y clara, eficaz, para proteger a todas las personas que han sido víctimas de estos abusos en la Iglesia, a jóvenes o adolescentes, a menores de edad, a niños y también a seminaristas.
2: Nosotros tenemos que rezar para que realmente sea una reunión fructífera en donde se puedan concretar medidas que lleven a la purificación total de la iglesia. Y el canal oficial de la Jornada Mundial de la Juventud para Amado 2019 lanzó un video en el que se nos invita a unirnos en oración para que las víctimas de cualquier tipo de violencia encuentren paz, amor y apoyo en Dios. <música> La violencia, en cualquiera de sus formas, atenta
5: contra la dignidad de una persona, convirtiéndola en prisionera de malos recuerdos y afectando enormemente su integridad. Es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas al mismo tiempo que debemos empeñarnos para que no se vuelva a repetir, señaló el Papa Francisco durante su visita a Chile. La fuerza y determinación para sobrepasar esas barreras las hallarán siempre en la fe y en el amor que el Señor nos brinda cada día. Además de recordar que siempre debemos andar en el sendero hacia la felicidad. Este mes te invitamos a que leves una plegaria por las víctimas. Unámonos a una sola voz para que aquellos que son víctimas puedan encontrar la paz, el amor y el apoyo en Dios nuestro Padre. Comparte con nosotros tus intenciones y divulga este mensaje con el hashtag PrayForVictims en todas tus redes sociales. Nos vemos en Panamá.
2: Muy oportuno y apropiado este video de la organización de la JMJ en el que justamente se nos invita a orar por las víctimas de cualquier violencia, de cualquier abuso. Y para que podamos rezar y pedir por las heridas que puede haber en el corazón para que Dios en su infinita misericordia pueda sanarlas.
4: En otras noticias el Papa Francisco destacó en una audiencia la generosidad del pueblo libanés con los refugiados. Veamos.
3: Papa Francisco recibió en audiencia a los miembros de la Fundación Maronita y autoridades del Líbano que acudieron al Vaticano en compañía del Patriarca de Antioquía de los Maronitas, Cardenal Bechara Butrosray. Durante el encuentro que se desarrolló en un tono cercano y distendido, el Santo Padre destacó la generosidad del pueblo libanés a la hora de acoger a los refugiados que huyen de la inestabilidad y violencia en Siria. También destacó la capacidad de los libaneses para sobreponerse a la desconfianza interreligiosa después de años de guerra civil y construir juntos una sociedad sustentada en el respeto a los demás. Asimismo, en su discurso el Santo Padre agradeció al conjunto de la comunidad libanesa por dos cosas. Primero, mantener el equilibrio entre cristianos y musulmanes, suníes y chiíes un equilibrio patriótico entre hermanos. Asimismo, en su discurso el Santo Padre agradeció al conjunto de la comunidad libanesa por dos cosas. Primero, mantener el equilibrio entre cristianos y musulmanes, suníes y chiíes, un equilibrio patriótico entre hermanos. Y segundo, por acoger a más de un millón de refugiados.
2: Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos trae la última información desde el Vaticano. Adelante, Mercedes.
6: Hola, estimados. Me alegra saludarles una vez más desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano para acercarles un poco más al corazón de la Iglesia. En primer lugar, el Papa Francisco nos recordó que Jesús es el Rey que da un sentido nuevo a la vida. Lo dijo en el último domingo del año litúrgico en donde celebramos la solemnidad de Cristo Rey del Universo durante el tradicional rezo del ángelus. El Santo Padre invitó a no seguir las lógicas de este mundo para dejar que Cristo dé nueva luz a nuestra vida, en ocasiones sometida a duras pruebas por la duda o por el miedo. Ante esto, el pontífice remarcó que Jesús quiere hacernos entender que por encima del poder político hay otro mucho más grande que no se obtiene por medios humanos, que es el amor y el testimonio de la verdad. Por este motivo, el Papa Francisco invitó a construir el reino de Dios que se fundamenta en el amor y ofrece paz, libertad y plenitud de vida. Al finalizar el rezo del ángelus, el Santo Padre recordó a las víctimas de una terrible hambruna que ocurrió en 1932 en Ucrania y que causó cerca de 4 millones de muertos. Esta tragedia conocida como Holodomor fue una terrible carestía provocada por el régimen soviético ante la cual el Papa pidió oraciones por este país y por la paz. Que esta inmensa herida del pasado sea un llamado para todos, para que estas tragedias no se repitan nunca más, pidió el Papa Francisco. Por otro lado, el Santo Padre aseguró que la política necesita de laicos, testigos del Evangelio. Lo dijo al recordar al Venerable Giorgio Lapira, quien fue un reconocido político italiano, entusiasta, testimonio del Evangelio, cuyas actitudes estuvieron inspiradas por la óptica cristiana. Por este motivo, el Papa Francisco animó a ser operadores de paz, artífices de justicia, testigos de solidaridad y caridad, especialmente en el ámbito de la cultura y de la política, para renovar el entusiasmo de la entrega a los demás con alegría y esperanza. Estimados, estas fueron algunas de las noticias más relevantes sobre el Papa Francisco. informó para ustedes en EWTN Noticias, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima.
4: Gracias Mercedes por la información y en una reciente homilía en la Casa Santa Marta el Papa Francisco pidió evitar la enfermedad del consumismo contraria a la generosidad. Escuchemos.
3: Durante una Eucaristía celebrada en Casa Santa Marta el Papa Francisco advirtió evitar la enfermedad del consumismo que es contraria a la generosidad y aseguró que gastar más de lo que se necesita es una falta de austeridad de vida. Ante esto, el pontífice hizo un llamado a vivir la generosidad.
7: llamado a la generosidad. Una llamada a la generosidad. Y la generosidad es algo cotidiano. Es algo en lo que debemos pensar. ¿Cómo puedo ser más generoso con los pobres, con los necesitados? ¿Cómo puedo ayudar más? Pero usted sabe, padre, que estamos a punto de llegar a fin de mes. ¿Pero te sobra algunas monedas? Piensa. Puedes ser generoso pasa. con ellas. Si sí, puedes ser generoso con
3: Continuando con la reflexión, el Santo Padre invitó a revisar las pequeñas cosas. Pensa.
7: El cuesta, Piensa. El epícole. Piensa, las pequeñas cosas. Hagamos un viaje a nuestras habitaciones. Por ejemplo, un viaje a nuestro guardarropa. ¿Cuántos pares de zapatos tengo? ¿Uno, dos, tres, cuatro, quince, veinte? Cada uno lo puede decir, un poco demasiado. Conocí a un monseñor que tenía cuarenta, pero si tienes tantos zapatos, da la mitad. ¿Cuántas prendas que no uso o uso una vez al año? Es una manera de ser generosos, de dar lo que tenemos, de compartir.
2: Ahora tenemos información desde Venezuela, donde una niña se encuentra camino a los altares. Ella sufrió una severa enfermedad que le quitó la vida, pero que le permitió a sus cortos años vivir de manera ejemplar el amor a Cristo y ganarse el cielo. Veamos.
3: Amanda Gilset Ruiz Suárez es el nombre de la niña cuya causa de beatificación ha sido abierta en Venezuela. La pequeña murió a los 6 años de edad, víctima de una leucemia que la quejaba desde los tres años. El pasado jueves 22 de noviembre, el obispo de San Cristóbal Táchira, Monseñor Mario Moronta, presidió la apertura de la causa de beatificación de Manda, hoy considerada por los venezolanos testimonio de alegría y de esperanza. Durante la ceremonia celebrada en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, el prelado dijo que solemos pensar que los procesos de beatificación son solo para los adultos, las monjas o los sacerdotes, pero la historia demuestra que no es así. Niños como Domingo Sabio, San Tarcisio, San Pancracio y muchos otros demuestran lo contrario. En la ceremonia juramentaron los miembros del tribunal diocesano encargado de la revisión de la causa, presidido por el padre Ricardo Casanova, delegado episcopal. El postulador es el padre Jesús Mora, quien cumpliría sus funciones desde Roma. Amanda Ruiz nació el 11 de mayo de 1999 y falleció el 21 de septiembre de 2005. A pesar de su corta edad y de la enfermedad, profesó una gran madurez espiritual, una intensa alegría y una confianza plena en Dios. Sus padres, quienes vivieron con ella en el barrio La Bermeja, Táchira, hoy se encuentran fuera del país a causa de la
2: crisis. A mí me conmueve muchísimo esta historia de esta pequeña niña, ya que yo también tengo una hija de tres años y es increíble eh, cómo los pequeños, si se acercan al Señor, tienen esa conciencia y pueden desde tres años, como esta pequeña santita que va a caminar a los altares, ofrecer sus dolores, ofrecer eh, un cáncer, una leucemia y poder vivir la esperanza y la alegría y ser testimonio del amor de Dios en medio de esta cruz.
4: Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, construirán estatua de Cristo más grande que la del Corcovado.
2: Gobierno panameño entrega la restaurada catedral que consagrará al Papa en la próxima Jornada Mundial de la Juventud 2019.
4: Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y en México construirán una estatua de Cristo más grande que la del Corcovado.
3: La Fundación Mexicana Cristo Milagroso construirá en diciembre de este año una estatua de Jesús más grande que la que se alza en el Cerro del Corcovado en Brasil la obra que se ejecutará en el municipio de santiago en el estado de nuevo león se llamará cristo milagroso y tendrá 33 metros de altura más una base de concreto de 5 metros mientras que el estatua del cristo redentor del corcovado mide 30,1 metros de acuerdo a salvador Tafich, presidente de la fundación el proyecto surgió como una iniciativa en beneficio de los más necesitados y de la comunidad religiosa de las Carmelitas Descalzas. Agregó también que esperan inaugurar la obra en noviembre de 2019. La idea es que el Cristo milagroso se convierta en un destino turístico religioso y lo recaudado en las visitas sirva para ayudar al trabajo social de la iglesia en la zona y el sostenimiento de la labor de las Carmelitas Descalzas. Una vez concluida la construcción de este símbolo religioso, el siguiente paso será erigir un monasterio para la Orden Carmelita y una iglesia que estaría lista a fines de 2021.
4: Vamos a otros ámbitos y como parte de los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud 2019, se acaba de presentar los trabajos de restauración de la Basílica Catedral Metropolitana de
7: Ciudad de Panamá. El gobierno de Panamá hizo entrega de los principales trabajos de restauración de la Basílica Santa María la Antigua, conocida como la primada en tierra firme del continente americano, y que el Papa Francisco consagrará durante su visita con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en enero del próximo año. En este contexto se realizó una ceremonia presidida por el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, quien dio la bienvenida a los visitantes y procedió a bendecir el campanario. En declaraciones a la prensa, Monseñor Ulloa señaló que a pesar de la espera y las dificultades, la basílica se encuentra más bella y acogedora, y aseguró que la arquidiócesis, con la ayuda de todos, irá completando los detalles faltantes. Por otro lado, agradeció a Dios que Panamá cuente con un templo que es signo de la memoria y el caminar del pueblo, desde donde se da a conocer a Cristo hasta llevarlo al corazón de cada persona. Con esa convicción, el arzobispo invitó a todos los panameños a visitar su catedral, que estuvo varios años cerrada. La restauración de la basílica, según cifras del gobierno, superó los 12 millones de dólares y duró aproximadamente dos años.
2: Y los organizadores de la JMJ Panamá 2019 publicaron una breve biografía de una de las patronas de este gran evento. Se trata de la beata Sor María Romero. Conozcamos un poco quién fue esta religiosa.
8: Hola, soy Sor Elizabeth Vargas, hija de María Auxiliadora, también panameña. Les saludo desde la Casa María Auxiliadora, Obras Sociales, mejor conocida como Casa de la Virgen, fundada por Sor María Romero en San José, Costa Rica. Y quiero compartirles 10 cosas sobre la Beata María Romero, una de las patronas de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. El amor de Sor María Romero hacia Jesús y María Auxiliadora era tan profundo que a ellos se refería como mi rey y mi reina. Amaba a la iglesia y a ella se entregó por completo, con la firme convicción de que la iglesia tiene una misión que dejar en la historia. Sor María tenía un profundo sentido ecológico. Amaba todo lo creado y podría pensarse que los hábitos que tenía, sobre ecología eran muy avanzados para la época También amaba la vida y la familia Por ello trataba de cuidar y potenciar las vocaciones al matrimonio Y velar por el cuidado de los miembros de las familias En la música y en la expresión artística Sor María encontraba la manera de relacionarse con Dios Y también de dar una respuesta de amor a Él Era una mujer activa pero también encontraba en la oración y la contemplación ese fuego de amor para realizar su misión. Sor María estaba profundamente enamorada de su vocación como consagrada, como hija de María Auxiliadora, aspecto que fue descubriendo desde niña. Siendo una mujer nicaragüense, trabajó 46 años en Costa Rica, amó la interculturalidad, Valorando así la riqueza universal de la iglesia. ¿Quieres saber más de ella? Te lo contaremos en este camino de preparación a los días en las diócesis en Costa Rica. Y hacia la próxima Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019.
2: Un testimonio de esta Beata y le pedimos a ella y le encomendamos justamente a Sor María Romero que bendiga y acompañe a tantos jóvenes que en unas semanas ya están partiendo para la JMJ para que pueda ser un gran encuentro y una fiesta con Dios.
4: Por otro lado el arzobispo de Los Ángeles en Estados Unidos alentó a contar las historias de las buenas
7: obras que realiza la iglesia. El arzobispo de Los Ángeles en Estados Unidos, Monseñor José Gómez, afirmó que una de las esperanzas que tiene en su ministerio episcopal es que se puedan narrar todas las historias de las buenas obras que se realizan en la iglesia. Así lo dio a conocer en una carta semanal titulada Los católicos de Los ángeles hacen un impacto. En dicho texto el prelado señala que cotidianamente se escuchan tantas historias de dolor y de tragedias, pero que en las comunidades eclesiales se cuenta otra historia y que es la de esas personas que dan a los demás, que sirven a los necesitados, que muestran amor y amabilidad en detalles pequeños y con frecuencia ocultos. Asimismo, el arzobispo de origen mexicano, que dirige la jurisdicción eclesiástica más grande de los Estados Unidos, recordó que hace unos días estuvo en Baltimore, en la Asamblea General de los Obispos, en la que se trató sobre los abusos sexuales en la iglesia, y ante lo cual se propone un momento de renovación con la nueva colaboración entre los laicos y los obispos. Para concluir, Monseñor José Gómez alentó a los fieles a pedir a Nuestra Santísima Madre María que ayude a abrir nuestros corazones de una manera nueva, especialmente hacia aquellos hermanos y hermanas más vulnerables. El buen ejemplo es contagioso
4: y hay mucho buen ejemplo que compartir de lo que hace la iglesia todos los días, de lo que haces tú también en tu apostolado, lo que hacen tantas personas buenas dedicadas a la obra del Evangelio, que se pueda decir, como dice el Señor, los hombres viendo las obras buenas que hacemos, den gloria a Dios Padre que está en los cielos.
2: En otras noticias, Pelota al Medio de la Esperanza es el nombre del programa deportivo desarrollado por el gobierno de Uruguay y apoyado por la arquidiócesis de Montevideo, que busca prevenir la violencia en entornos deportivos en niños y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad.
9: Bueno, es un proyecto que me parece fantástico, ¿verdad? Porque trata de, de tomar algo que a los chicos les gusta, el deporte, el juego, y cómo a través de eso educar. Bueno, eso es una realización muy, muy buena. El intercambio entre adultos y, y menores en un clima sano de convivencia también, bueno, trata de transmitir valores que hoy nuestra sociedad necesita y que hacen a esa convivencia pacífica, respeto al otro, a no hacer al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Bueno, todo eso es parte de, de lo que pelota al medio a la esperanza logra. Así que me parece que es de las experiencias más lindas que se está haciendo eh, por parte del Estado, con la ayuda de particulares, en tratar de limar las asperezas que están en nuestra sociedad, tratar de crear círculos positivos, eh, círculos virtuosos, contra los círculos viciosos que sabemos que también están presentes. Así que me parece una experiencia muy, muy buena, que ojalá siga concitando apoyos y que pueda seguir adelante.
2: Una muy importante iniciativa del gobierno en conjunto con la iglesia en el que busca rescatar los valores del deporte, en el que busca que los jóvenes y los niños se formen y creen hábitos, que es lo que puede ayudar el deporte, muy contrario a lo que hemos visto por estos días en la fiesta del fútbol, sí. que hemos visto concretamente en el partido de Boca y River en la final, cómo se enfrentan eh, los hinchas de unos contra otros atacando absurdamente.
4: Así es, compitiendo en equipo los seres humanos podemos lograr grandes cosas juntos y eso se trata también... Esta experiencia del deporte que es como una escuela para la vida y esta iniciativa justamente busca que se cultiven eso, las virtudes inherentes en ese trabajo en equipo para lograr cosas grandes. La obra del Señor la hacemos mejor en la alegría del Evangelio. Amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros.
2: No pierdan nunca el buen sentido del humor. Síganos también en nuestras redes sociales y que Dios los bendiga.
9: Escuchando La Voz Católica
1: Muy buenos días otra vez, pues continuando con nuestro programa Como les había prometido, tenemos a la mesa arquidiocesana de la Asociación Jóvenes para Cristo Y qué tal si ellos mismos se presentan
10: Buenos días a todos, mi nombre es Ignacio Chavarría y yo soy el coordinador de formación arquidiocesana Uh, buenos días, hermanos, que nos escuchan a través de este, de este medio. Mi nombre
0: es Gustavo Pastor, y gracias a Dios, ahorita estoy como tesorero arquidiocesano.
5: Buenos días, hermanos, a cada uno de los que nos escuchan. Mi nombre es Natividad
11: Salgado, actualmente subcoordinadora diocesana. Buenos
12: días, mi nombre es Mónica Sánchez, y soy la secretaria arquidiocesana. Buenos días a todos, mi nombre es Felicia Elizalde, y actualmente estoy sirviendo como subcoordinadora de
1: formación. Sé que muchos de nuestros oyentes ya han escuchado hablar de Jóvenes para Cristo, pero para muchos va a ser la primera vez que hoy escuchan hablar. ¿Quién es Jóvenes para Cristo?
5: Bueno, mis hermanos, somos una asociación de laicos que se han tomado la tarea, se han tomado la tarea de llevar la buena nueva a todas las personas como lo hizo nuestro Señor Jesús. De manera que buscamos transformar el mundo de hoy en un mundo de justicia, de paz y de caridad con valores realmente cristianos. Nuestra asociación Jóvenes para Cristo nunca ha querido ser una organización, un movimiento aislado, sino que quiere trabajar como iglesia. Por esta razón siempre ha estado y quiere seguir estando disponible para acudir donde quiera que sean llamados. Al mismo tiempo, mis hermanos están dispuestos a trabajar en unión con otros movimientos, para la edificación de la Iglesia. Para ser fiel nuestro llamado, es necesario que nos preparemos como miembros activos y responsables de la Iglesia Misionera. Por esto, nuestra Asociación Jóvenes para Cristo se ha preocupado por establecer un proceso de formación de tres años que responde a las necesidades que viven nuestras comunidades.
1: Bueno, ahora me imagino que la gente quiere escuchar un poco sobre qué es la misión de Jóvenes para Cristo. ¿Quién quisiera tomar esta pregunta?
10: Yo te podría contestar un poco de lo que es la misión de Jóvenes para Cristo. Bueno, Gregorio, nuestra misión como Asociación Jóvenes para Cristo es llevar la buena nueva de Dios a todas las personas. Y esto lo hacemos mediante un proceso de formación que busca ser integral continuo y sistemático. Quiero decir con esto, la formación integral es que busque desarrollar cada una de las dimensiones del ser humano en la formación humana, en la formación intelectual, en la formación espiritual y la formación pastoral. También decía que era continuo. Es una manera de formar que está compuesta por actividades y programas de aprendizaje de forma teórica y práctica, que se suele realizar por medio de cursos, talleres o retiros, especializados en aquello que se debe o se necesita aprender. De esta manera podemos responder a las necesidades específicas de la iglesia en la actualidad. También mencionaba que era sistemático, y la formación sistemática es aquella que se desarrolla a través de métodos y siguiendo un plan de trabajo establecido con anterioridad de manera que está eslabonada, o sea, que va en cadena de tal manera que un conocimiento te lleve a otro. La misión también es apoyar la vida de la comunidad multicultural insertada en la realidad eclesial creando líderes responsables que luchen que se viva la justicia, la paz y la caridad, buscando la conversión sincera, siendo ejemplo vivo de Cristo en el mundo de hoy. Esto es lo que es nuestra misión en la Asociación Jóvenes para Cristo, Gregorio.
1: Bueno, hemos escuchado sobre la visión de Jóvenes para Cristo, pero me imagino que nuestros oyentes también quisieran conocer un poquito sobre su visión.
0: Bueno, la visión de Jóvenes para Cristo es seguir evangelizando a toda persona por medio de la proclamación de la Palabra de Dios. Formar más comunidades que anhelen vivir una vida conforme las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo así como la primera comunidad cristiana que vivía en fraternidad y perseverando. Lo podemos mirar en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Parte de la visión de Jóvenes para Cristo es formar líderes responsables que guíen a las comunidades y promuevan el liderazgo en las parroquias, así como en los diferentes movimientos de la iglesia. La visión de Jóvenes para Cristo también se enfoca en continuar siendo una respuesta de fe a las necesidades de nuestra parroquia, a nuestra diócesis y nuestra iglesia en general. También como visión de Jóvenes para Cristo es apoyar la pastoral de conjunto en todos los niveles y buscar nuevas fuentes de enriquecimiento. También algo de lo, de lo más importante de nuestra visión es integrar a los miembros de la Asociación Jóvenes para Cristo en la vida plena de la parroquia.
1: Pues continuando con nuestro programa aquí de La Voz Católica, agradezco mucho esta información tan valiosa que nos ha compartido Nati, Gustavo, Nacho, pero como siempre cada movimiento, cada cosa que sucede, hay una historia, hay, un, hay una fecha en que nacieron que crecieron, en que han madurado y cómo cómo fue Jóvenes para Cristo, cómo salió, cuándo, dónde, cómo llegó aquí a Nebraska, hace cuánto y cómo se ha desarrollado su trabajo aquí en nuestra arquidiócesis.
12: Bueno, tenemos a Jóvenes para Cristo gracias a unos jóvenes que en 1978 sintieron la necesidad de tener un encuentro con Cristo. Esto sucedió en la ciudad del Monte California. Ellos empezaron con un estudio de Biblia y también realizaban actividades de apostolado como visitando enfermos y a los presos en las cárceles. Así ellos continuaron y a través de estudio y de, y de la oración en 1981 se realiza el primer retiro en la arquidiócesis de Los Ángeles, California. En ese entonces también tomaron el nombre de Jóvenes para Cristo que sus siglas, JPC, significan justicia, paz y caridad. Esto quiere decir que un joven para Cristo es alguien que lucha por buscar la justicia, por promover la paz y por practicar la caridad. Jóvenes para Cristo comenzó como un ministerio parroquial. Ahora se ha convertido en una asociación de laicos comprometidos, que abraza varias parroquias a nivel diocesano, interdiocesano, nacional e internacional. Aquí en Nebraska existe Jóvenes para Cristo desde 1997. Inició en el pueblito de Skylar. Ahora hay presencia, gracias a Dios, en seis parroquias más, en la parroquia de Omaha, en San José en San Patricio en Fremont, en San Buenaventura en Columbus, eh, Divina Misericordia en Skylar, Sagrado Corazón en Norfolk y en San Miguel en South Sioux City. Y hemos visto muchos frutos aquí en Nebraska. En algunas de las parroquias hay miembros de Jóvenes para Cristo trabajando a tiempo completo que han sido formados con la formación que se tiene. También hay un uh, miembro de Jóvenes para Cristo en la formación al diaconado permanente. Si Dios permite, él se ordena en el 2021. También el diácono Gregorio recibió la formación de Jóvenes para Cristo. Pero hay algo que, con lo que yo quiero terminar. Eh, algo que dijo un sacerdote aquí en Nebraska. Él dijo, Jóvenes para Cristo, sale a buscar a las personas que están alejadas de Dios. Las trae a vivir ese encuentro, ese encuentro con Jesús, las forma, muchos llegan a ser discípulos, pero también muchos otros se llegan a ser grandes líderes, líderes capaces de dar respuesta a las necesidades parroquiales y también a las necesidades que tenemos como arquidiócesis
1: gracias por esta información tan interesante también sé que la última parroquia donde se abrió comunidad de jóvenes para Cristo fue en Santa María en West Point pero algunas personas a veces se llegan a confundir con el nombre porque cuando escuchan jóvenes para Cristo pues piensan que es para jóvenes realmente y resulta que a veces llegan a los lugares donde es el retiro y encuentran viejitos también ¿cómo podemos entender esto?
12: Bueno, aunque en sus inicios estaba enfocado en los jóvenes, como en la mayoría de los retiros de iniciación, es de quedarse ahí, de, de dormir en los lugares de retiro. Por regulaciones en las leyes, no se permite a personas menores de 18 años. Tienen que llegar las personas a vivir este retiro de iniciación mayores de 18 años hasta 100 Años o más. Y se quedó el nombre de Jóvenes para Cristo, porque para Cristo todos somos jóvenes. Pero también, gracias a Dios, la asociación ya está elaborando un plan de formación para adolescentes. Eh, este plan va a cubrir las edades de 13 a 18 años de edad. Y estamos esperando que salga, porque sabemos que va a ser de gran bendición, aparte de la necesidad tan grande que hay entre nuestros adolescentes. Gracias.
1: Bueno, hablando del carisma y qué es lo que atrae a mucha gente, quisiéramos saber un poquito más, o más bien saber cuál es el carisma de Jóvenes para Cristo.
11: Bueno, si me permiten, yo quisiera contestar. Um, siento que es difícil elegir un solo carisma Porque veo que hay muchos Dios nos regala a cada quien una gracia especial Y nos pide que la compartamos con el mundo entero Pero si hay que elegir una sola Yo diría que nuestro carisma es el servicio a la iglesia Y es que nuestra asociación Tiene una formación hermosa Que nos enseña a ser líderes en nuestra iglesia Reconocemos que para servir a la iglesia de la mejor manera posible, debemos regirnos por tres reglas básicas. La obediencia, la formación y el apostolado. Y al seguir estas tres reglas, es como llegamos a ser esos buenos servidores. Servidores de nuestras parroquias que participan como lectores, ministros de la Eucaristía, catequistas y miembros del coro. Pero no solo apoyamos a nuestras parroquias, también ayudamos a nuestra arquidiócesis. Hemos ayudado en la colecta anual del arzobispo y otras campañas. Apoyamos en los eventos diocesanos y el arzobispo lo ha reconocido y nos ha dado las gracias por eso. Y También ayudamos en cosas como el plato de arroz. Y es por eso que yo diría que nuestro carisma es ese, el servicio a la iglesia.
1: Muchísimas gracias, Mónica. Este, Qué importante es hablar de la obediencia como una base para nuestro ministerio, y eso es lo que me gusta en parte de de, este, de esta asociación. Este, Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, quiero darle las gracias a todos, gracias a Nacho, a Felicia, a Nati, Mónica, a Gustavo, gracias también por patrocinar esta hora. Y bueno, son más que bienvenidos, a cuando ustedes quieran venir aquí al, al estudio, vengan y con gusto son bien recibidos. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez.
7: Estás escuchando La Voz Católica
1: Como les decía en un principio, estamos iniciando hoy el tiempo de Adviento. Pero ¿qué es el tiempo de Adviento? ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué significa? Escuchemos una breve reflexión sobre esto.
13: El tiempo de Adviento es este período del año litúrgico especialmente dedicado a la preparación de la Navidad. Pero, ¿en qué consiste más concretamente este tiempo? Os propongo, para entenderlo, la regla del 6. Vamos a ver. Uno, un color. ¿Cuál es el color litúrgico propio del Adviento? Es el color morado, el color también típico, que expresa la penitencia, que expresa el sacrificio, que expresa sobre todo el entrenamiento espiritual para la celebración de la Navidad. Dos, dos periodos que distinguen el Adviento, hasta el día 16 de diciembre, en el cual los textos insisten más en la última venida de Jesucristo, a partir del 17 de diciembre los textos insisten en la primera venida del Señor. Tres, Tres venidas. El Adviento nos recuerda las tres venidas de Cristo. La primera, en la carne, en la debilidad, como dice San Bernardo. La segunda, en espíritu y en poder, cada vez que invocamos el Espíritu Santo, cada vez que celebramos los sacramentos, cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que hacemos el bien. Y la última, en gloria y majestad es decir, cuando el Señor vendrá definitivamente para instaurar su reino. Cuatro, cuatro domingos. El Adviento está, se desarrolla a lo largo de estos cuatro domingos antes del 25 de diciembre. Cinco, cinco son los personajes característicos de este tiempo. En primer lugar, el profeta Isaías, que anuncia la venida del Mesías. En segundo lugar, Juan Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero de los del Nuevo Testamento, el precursor del Señor. En tercer lugar, el arcángel Gabriel, que anuncia a la Virgen su concepción. En cuarto lugar, evidentemente, la Santísima Virgen, Santa María, que recibe el anuncio del ángel y concibe en su seno el Verbo Encarnado. Y en quinto lugar, Jesucristo mismo, Dios hecho hombre. Y en sexto lugar podríamos, decir, podríamos añadir un último personaje a estos cinco que he enumerado. Este último personaje sería cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes que recibe en su corazón el don de la gracia que recibe en su vida nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, un color, dos períodos, tres venidas, cuatro domingos, cinco personajes y el sexto, que somos cada uno de nosotros. Que tengáis un feliz Adviento.
1: En este tiempo de Adviento es muy común en los hogares, en las parroquias, que elaboren su propia corona de Adviento. Pero hay veces que vemos las cosas pero no sabemos qué significan. Y la corona de Adviento tiene, tiene su origen en una tradición europea que consistía en prender velas durante el invierno para representar al fuego. Tiene varios símbolos esta corona y hoy vamos a, a aprender un poquito. El, la corona tiene una fórmula circular que significa que no tiene principio ni fin y de alguna manera hace imagen o señal del amor de Dios que es eterno, que no tiene ni principio ni fin y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe de terminar. Las ramas verdes es porque el color verde es esperanza y vida. Y Dios quiere que esperemos su gracia, perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más importante en nuestras vidas debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre. Las cuatro velas nos hace pensar en la oscuridad provocada por el pecado que nos ciega. Y lo peor que nos aleja de Dios, después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo, así como las velas iluminan la corona, así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, así también los siglos se fueron iluminando con la cada vez más cercana llegada de Cristo a nosotros a nuestro mundo son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en una durante los cuatro domingos de adviento a veces al hacer oración en familia a veces en la iglesia antes de iniciar la santa misa y también la corona tiene unas manzanas rojas que la adornan y estas manzanas representan los frutos del jardín del edén con Adán y con Eva que trajeron el pecado al mundo pero recibieron también la promesa del Salvador universal, y eso lo leemos en Génesis 3.15. Algunas coronas no traen manzanitas rojas, pero traen unas esferas rojitas. Otro símbolo que contiene la corona es un listón rojo, que representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve. El, algo que se sugiere es de elaborar la corona en familia, aprovechando el momento para motivar a nuestros hijos, platicándoles acerca de esta costumbre, su significado de que estamos esperando la llegada de Jesús. La corona normalmente se coloca en un sitio especial dentro del hogar o en la parroquia, en un lugar fijo donde los niños la puedan ver y especialmente que recuerden o que nos haga recordar constantemente la venida de Jesús y la importancia de prepararnos para ese momento.
14: Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento que arda nuestra esperanza en el corazón despierto. Y al calor de la madre, caminemos este tiempo. Un primer lucero se enciende, anunciando al rey que viene. Preparad corazones, allá en los senderos. Hoy se de una llama en la corona de adviento que arda nuestra esperanza en el corazón despierto y al calor de la madre caminemos este tiempo crecen
15: nuestros anhelos al ver la segunda llama a nacer como dulce rocío vendrá el Mesías hecho niño hoy se enciende una llama en la corona de adviento que arda nuestra esperanza en el corazón despierto y al calor de la Madre caminemos este tiempo. Nuestro gozo hoy quiere cantar por ver tres luceros brillar Oh María esperamos al niño con alegría hoy se enciende una llama en la corona de Adviento y arda nuestra esperanza en el corazón despierto, y al calor de la Madre, caminemos este tiempo. en las tinieblas al ver cuatro flamas resplandecer. Ya la gloria está cerca, levanten los corazones. Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento, guarda nuestra esperanza en el corazón despierto y al calor de la Madre caminemos este tiempo
0: Un segmento donde meditaremos las lecturas del día Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad Porque la verdad nos hace libres Habla, que tu siervo escucha
16: Feliz domingo para todos Y feliz año nuevo litúrgico Este es el primer domingo de Adviento Hoy estamos empezando Nuevo Año, hemos tenido el ciclo B durante lo que va corrido del año 2018, pero en este domingo empieza el Nuevo Año Litúrgico en el ciclo C. ¿Qué significa la palabra año? Viene del latín y hace referencia a un círculo, es decir, ese recorrido que empieza en un punto, da la vuelta y regresa al mismo punto. Eso es lo que quiere decir año. Y es maravillosa la disposición que tiene nuestra Iglesia Católica con respecto al año litúrgico. Porque recordamos que el domingo pasado estábamos celebrando a Jesucristo Rey. ¿Cómo se conecta el final de un año con el comienzo de otro año. Si habláramos en términos civiles, habría que preguntar, ¿cómo se hace para juntar diciembre con enero? Es decir, ¿cómo vamos a hablar al mismo tiempo del final de los tiempos y vamos a hablar del comienzo del tiempo? Pues hay una solución que es absolutamente hermosa el final del año litúrgico habla de nuestra espera y nuestra esperanza estamos esperando el retorno de Jesucristo la consumación de toda la historia la palabra clave es la palabra esperanza ¿y cómo empieza el año litúrgico? empieza exactamente con la misma palabra con la palabra esperanza Efectivamente, en el Adviento, este es el primer domingo de Adviento, lo que hacemos es recordar la espera y la esperanza del pueblo de Israel que aguardaba al Mesías. Entonces, la palabra que sirve de puente entre el final del año litúrgico y el comienzo del nuevo año litúrgico es la esperanza. De hecho, en los primeros días de Adviento, lo que se subraya no es cuando Cristo llegó a nuestra tierra por primera vez y nació de las entrañas purísimas de la Virgen. Eso no es lo que se recuerda tanto en los primeros días del Adviento. Lo que más se subraya en esos primeros días es que el mundo tiene necesidad de Dios y por eso el mismo lenguaje de espera y de esperanza que traíamos por el final del año litúrgico 2018, ese mismo lenguaje conecta perfectamente con el nuevo lenguaje, es decir, con el momento en el que nosotros le pedimos a Dios que nos envíe al Salvador. Es importante tomar en cuenta estas riquezas de nuestra vida litúrgica para que cuando vayas a la Santa Misa, cuando prediques las lecturas de hoy o cuando compartas el mensaje de este domingo, sepas que hay una palabra fundamental y es la palabra con la que nosotros terminamos el año, esperanza. Y es la palabra con la que nosotros comenzamos el año, esperanza. La esperanza es el final del año, es el comienzo del año. Es el ritmo de nuestra vida como cristianos.
1: Queridos hermanos y hermanas, pues el tiempo se ha acabado. No nos resta más que decirles que tengan un excelente y bendecido domingo en compañía de sus familias, de sus seres queridos. No olviden que pueden escucharnos también ahí en, en podcast pueden buscarnos en Facebook en La Voz Católica. Y por último recordarles que las oficinas de las escuelas católicas de Omaha, así como la oficina del Ministerio Hispano, Estamos por el momento en la Escuela de Santa María, que está en la 36 y la X. Si necesitan información sobre las escuelas, por favor comuníquense al 402-557-5570. Y para cualquier cosa con el Ministerio Hispano, por favor comuníquense al 402-557-5571. Que Dios los bendiga en abundancia. Nos vemos la próxima semana.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln